0: PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel Partnerzy podcastu Drukarnia Luxtar z Duńska Wola, ulica Przemysłowa 17A i restauracja Secesja z Duńska Wola, ulica Królewska 19 Witam
1: wszystkich słuchaczy. Dzisiaj kolejna rozmowa w podcastowym Radiu Lokalnym. Tym razem temat, proszę Państwa, poezji i pasji do poezji. Moim i Państwa gościem jest Leszek Stefaniak. Ja nazywam się Radosław Michalski i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu z cyklu Zwykli Ludzie – Wielkie Pasje.
0: Jest podcast z cyklu Zwykli Ludzie, Wielkie Pasje.
1: Witam Cię serdecznie Leszku.
2: Witam, witam słuchaczy, witam Radku.
1: Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać dzisiaj o Twojej pasji. Nareszcie no, doszło do tego naszego spotkania, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszę. Tak na co dzień zawodowo jesteś operatorem bloku energetycznego.
2: Zgadza się tak. Jestem operatorem, że pochwalę się tak dumnie nas 10 lat temu nazywano najnowocześniejszym blokiem energetycznym w naszej polskiej energetyce.
1: To w takim razie skąd poezja w twoim życiu i ta pasja do poezji?
2: Ja poezję traktuję jako taką odskocznię, bo... Wbrew pozorom tego, co na co dzień się potencjalny odbiorca energii myśli, że prąd jest z gniazdka. natomiast cała produkcja jest to proces złożony, i on od człowieka, który zajmuje się produkcją, wymaga dużego skupienia i niesie to za sobą duży stres. Natomiast, żeby go odreagować, ja uderzyłem, znalazłem swoją odskocznię w poezji, a że jawi się coś tam w mojej głowie takiego, że bardziej pozwala mi te słowa sklejać w jakoś całość teksty, jak kiedyś nazywałem tekstami, dzisiaj się odważnie mówię, że są to wiersze, unikałem kiedyś tego słowa, że to są wiersze, natomiast dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że poezja jest dla mnie wielką odskocznią i dlatego tak sobie znalazłem swój świat
1: e, Tworzysz tomiki poezji i takie też moje pytanie czy są jakieś takie zasady którymi się kierujesz pisząc wiersze pisząc tomiki poezji czy są to zasady czy po prostu jest to taki jakiś nie wiem przypływ chwili i chęć spisania swoich myśli jak to, jak to
2: ty odczuwasz? Mm. Tak, znaczy jak kieruję się tą zasadą później przy redagowaniu tomików, bo każdy z tomików jest tworzony tematycznie. Pisząc na co dzień, teksty są różne, o różnej zawartości tej treści, natomiast potem redagując tomik składając, mając plan, powiedzmy, tytułu danego tomiku, segreguje te teksty pod, pod dany tytuł i tematycznie je układam. Hmm. Natomiast inspiracją niekiedy jest rozmowa z, z drugim człowiekiem lub przejrzenie na przykład wiadomości lokalnych czy, czy krajowych i te tematy się same podsuwają. To są tematy z życia, temat miłości, temat y, wojny, y, przyjaźni z drugim człowiekiem, przyjaźni z przyrodą. To są tematy, które gdzieś tam same przychodzą i myśli. Myśli przerywam później na papier, i jak to było przy momencie debiutanckim, pierwszego tomiku, Słowa, Myśli, Pragnienia, słowa spisane na papier, myśli przelewane i też jakieś moje pragnienia. To już wtedy te teksty są bardziej gdzieś nietematyczne, tylko bardziej popuszczam nieraz raz wodze, wodze fantazji, i wtedy pragnienia powiedzmy przelane też za pomocą. No, może nie teraz pióra, bo zazwyczaj korzystam z komputera. Tak, tak, tak. Mhm.
1: A jakiś ulubiony tomik poezji właśnie twojej?
2: Tak, tych tomików w bardzo dosyć w krótkim czasie, jest już ich siedem. Mm -hmm. Moim takim tomikiem, gdzie chyba najbardziej z nim się tak związałem, jest to tomik Przyjaźń Prawdziwa, gdyż tutaj on jest podzielony na dwie części. Ukazuje tą przyjaźń z drugim człowiekiem oraz moje więzi z przyrodą. Więc on jest mi chyba taki najbardziej bliższy, najbliższy tematycznie, że, że oddaje całego mojego ja, czyli ukazuje mój stosunek do człowieka i do mhm. świata.
1: Chciałbym trochę wrócić do czasów lat dzieciństwa i lat młodzieńczych, tak żeby słuchacze mniej więcej troszkę cię poznali
2: urodziłem się w Turku. Do zdońskiej woli przyprowadziłem się wraz z rodzicami, gdy byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej mieszkałem tutaj no, do 20 roku życia kiedy się ożeniłem i, i za żoną wyjechałem do Bełchatowa
1: e, czyli rozumiem szkoła podstawowa tutaj w Duńskiej Woli a, i, i szkoła średnia
2: liceum zawodowe w
1: Elektronik. czy w, już w tamtych czasach gdzieś tam w sercu powoli rodziła się ta pasja do poezji czy, czy raczej
2: e, nie. znaczy się wtedy jeszcze bym nie powiedział że to była pasja bo w ósmej klasie bodajże był taki temat z języka polskiego była na temat rozprawki lub, mm -hmm. lub wiersz o naszym mieście i ja pamiętam, że napisałem właśnie tekst, który był wierszem o Zduńskiej Woli. To był mój pierwszy taki tekst, no bardzo, bardzo tam wymyślany i, i śrubowany, żeby coś jednak wtedy było, bardzo się zwracało uwagę na rym, rym mm -hmm. żeby to się rymowało, była jakaś składanka. Natomiast później troszeczkę zacząłem pisać, już będąc w wojsku i tutaj moje zdolności do pisania wykorzystywali koledzy, bo pomagali mi w pisaniu i redagowaniu części listów do ich dziewczyn, no niekiedy już też żon, mm -hmm. kiedy tej odwagi, gdzie próbowano o uczuciach, nie mogli sobie przelać swoich uczuć na papier, więc mm -hmm. wykorzystywano kolegę, w zamian otrzymywałem tam jakieś później, gdy wracali z przepustek, otrzymywałem słodkości i jakieś mm -hmm. specjały i to była taka forma podziękowania. Mm -hmm. A osoby,
1: które wpłynęły
2: na twoją twórczość? Był to taki moment, kiedy już wiesz, że dzieci praktycznie dorosły do pewnego etapu, kiedy nie musisz się już nimi zajmować mm -hmm. ta, z taką wielką troską i możesz sobie troszeczkę czasu poświęcić dla siebie, więc gdy tego czasu miałem więcej, zacząłem troszeczkę pisać. Ja pisałem do przysłowiowej szuflady żona bardzo często mi zwracała uwagę, co ty tak piszesz, z kim ty tak piszesz, bo, bo nie dawiała wiary też, bo ja się przed nią też ukrywałem z, te, z, z faktem, że piszę, bo troszeczkę jakby się bałem, bo swój debiut literacki mając 48 lat, czy tam 47, to troszeczkę jest późno na debiut, więc już jako dorosły człowiek obawiałem się tego, jak to zostanie odebrane, czy nie pojawią się jakieś tam uśmieszki pod nosem, że no jakiś stary a bierze się za zapisanie i tworzenie. Więc były dużo obawy, nawet tak jak wspomniałem, że przed własną żoną troszeczkę ukrywałem. Później z, swoje właśnie wiersze zredegowałem przy jednej z gwiazdek. Oprawiłem to w twardą obwolutę i jako dodatek do prezentu gwiazdkowego je to sprezentowałem i powiedziałem tak, kochanie, to są właśnie te efekty, o które się pisałeś. Z kim pisze? To raczej są dla kogo pisze. I później szukałem jakby miejsca, gdzie można by, miejsca zaczepienia z kimś porozmawiać, czy w ogóle to jest godne uwagi, czy to co robię może przyciągnąć potencjalnego czytelnika i udałem się do naszej biblioteki w Bełchatowie i tam jakby z pomocą wyszła mi jedna z pań i mówi wie pan co, mówi no nie mamy jakiegoś kółka literackiego, natomiast będzie się odbywała Festiwal Sztuki Jabka na jesieni, więc spróbujemy coś dla lokalnych twórców zrobić i otworzyć. No i też zorganizowano właśnie taki konkurs i, i zaproszenie do, do ludzi piszących do szuflady, żebyśmy się wyszli do, do czytelnika ze swoją twórczością. Natomiast taką osobą tutaj z duńskiej woli była pani Ewa, Ewa Klimczak, która inspirowała mnie pod tym względem, że udostępniła nam, prowadziła wówczas strony internetowe na Facebooku Babskim Okiem i Zdońsko-Wolski Senior. Mm -hmm. Więc żeby troszeczkę właśnie wyjść do szerszego grona czytelników, zaproponowała mi funkcję redaktora na tych swoich stronach, gdzie zacząłem publikować teksty do, do szerszego grona Zapukałem do naszej biblioteki, mówię naszej, bo czuję się zduńskowoleninem mhm. Miejskiej Biblioteki w Zduńskiej Woli. I gdy zredagowałem pierwszy tomik, debiut literacki miałem właśnie w Zduńskiej Woli, w naszej bibliotece, za co dziękuję, że tak jak przystało na literata, debiut odbył się w bibliotece. Natomiast mhm. później przy kolejnych... Tomikach. natomiast żeby się zaprezentować tutaj w Zyńskiej Woli, bardzo dziękuję właścicielowi kawiarni Jurydyka, gdzie z sercem i gościnnością udostępniał mi swoje pomieszczenia w lokalu i pani Lidii z Galerii Prezentacja, gdzie gdzie odbywają się moje spotkania z czytelnikiem.
1: Mhm. Czyli tam też y, możemy cię spotkać, tak? I ewentualnie jak są jakieś spotkania z tobą i z twoją y, poezją, to tam. To tam, to tam.
2: Bo to są naprawdę dwie osoby, y, mhm. które są otwarte na, na, na człowieka i na to, co się robi, więc są otwarte na propozycje artystyczne i są tam ku temu dobre klimaty, że tak mhm. powiem. Jest atmosfera, miejsce, fajne spotkań i tak jak w kawiarni Rudyce kiedy mieliśmy okres pandemii, ja miałem debiut z kolejnym, ukazał się kolejny tomik, mogłem skorzystać z ogrodu piwnego, gdzie spotkaliśmy się na zewnątrz budynku i potencjalni czytelnicy mogli czuć się swobodnie i spotkanie mogło się odbyć.
1: A y, wracając tak do, do, do poezji, to czyją poezję
2: lubisz czytać w wolnych chwilach? Gałczyńskiego, Gauczyńskiego. Gauczyńskiego. Y, słynna rozmowa liryczna, bo ja również piszę dużo tekstów. Y, bazujących na uczuciu miłości, mhm. o miłości, o kobiecie, dla kobiety. Więc u Konstantego Gałczyńskiego jest to wszystko. Natomiast powiem prywatnie, że jest to też mój wuja. Kastowe
1: Radio Lokalne ma też dużo słuchaczy, można powiedzieć młodszych, no, gdzieś tam w wieku no, licealnym. I ludzie młodzi często gdzieś odkładają to na później, tak? Realizację tej swojej pasji. I co byś takim ludziom mógł powiedzieć? Czy jest typowo w takim yy, kierunku zawodowym, yy, czy raczej pójść w tą pasję i tą pasję później przekuć w zawód? Jak myślisz?
2: Znaczy się, ja wiem, że warto zawsze próbować. I tutaj młodym ludziom, wiem, że im nie brakuje odwagi. Bo to bardziej ostrożnie stajemy się z wiekiem, tak? Mm -hmm. Kiedy boimy się właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, że, że może coś tam nie wypalić, że ktoś się uśmiechnie pod nosem, e, młodym ludziom to nie przeszkadza. I ja ich zachęcam, że jeżeli tylko czują pragnienie, że chcą wyjść z czymś do ludzi, niech wychodzą, niech się pokazują, ja chętnie też tym młodym ludziom pomagam i wiem, że mam też czytelników, tak jak wspomniałeś, są grupy wiekowe, wiem, że młodzi mnie też czytają, to są ludzie, młodzi ludzie pokroju mojego, mojego syna 21-letniego, więc wiem, że ta grupa też mnie czyta, zostałem przez nich kilkukrotnie za, zapraszany na ich spotkanie, które tam w Bełchatowie organizują. Brałem udział w slamie poetyckim i zostałem również ciepło przyjęty do udziału. Zaprosiłem też ludzi w moim wieku i ci młodzi ludzie rzeczywiście z nami chętnie rozmawiali, chętnie dopytywali o, o to, jak tworzyć, jak, gdzie im wskazać błędy lub poprawić coś co tam przychodzili z własnymi tekstami, niech pan spojrzy niech, spojrzy, niech pan przeczyta co tu jest dobrze każda sztuka, którą młodzi tworzą, ona jest piękna w tej chwili też będę jakby nadzorował i wspomagał Spomaga. wspomagał mhm. młodych Bełchatowie festiwal młodzi dla sztuki organizują fajny festiwal więc no niech się młodzi rozwijają a jeżeli chodzi o przyszłość,
1: jakieś takie plany na przyszłość związane no, z tą pasją, czy, czy raczej, nie, nie, no, raczej...
2: Przyszłość, tak jak żeśmy tutaj wcześniej rozmawiali tak. w studio, że dzisiaj przyszłość trudno jest zaplanować tak jest. w każdej dziedzinie. Mhm. Natomiast co do tej takiej jakby artystycznej przyszłości, wiem, że rodzą się plany w Bełchatowie gdzie właśnie młodzi dla sztuki założyli takie swoje stowarzyszenie. Rusza kawiarnia, coś podobne na wzór literackiej z Duńsko-Wolskiej, mm -hmm. ze sceną artystyczną, gdzie podobno mam mieć swoje też miejsce i prowadzić cykliczne spotkania literackie i, i rozwijać tą pasję wśród ludzi lokalnych. Natomiast co do pisania, zredagowany już jest kolejny tomik on czeka w tej chwili na wydanie, czeka też na okazję, mm -hmm. bardziej chyba już bliżej kolejnych walentynek, mm -hmm. bo nosił, będzie taką a raczej, już pozostanie tytuł Ogród Zmysłów. Także troszeczkę zmysłowo, erotycznie, tylko niewulgarnie, mm -hmm. natomiast troszeczkę kolorowo i romantycznie. Super.
1: A mam do Ciebie taką prośbę. Czy jakiś wiersz y, moglibyśmy y, usłyszeć? Taki, który gdzieś tam dla ciebie jest y, wierszem ważnym w twojej twórczości.
2: Znaczy się, ważnych to jest y, y, jest kilka takich tekstów, mm -hmm. bo to są zazwyczaj y, teksty oparte o życie i to, co w życiu jest. Natomiast one są bardziej z tych wierszy troszeczkę smutniejszych i na zadumanie. Mm -hmm. Natomiast ja bym przeczytał może tekst y, z ostatniego, Tomiku Kolory Życia, mm -hmm przeczytam może nie niecałe jedną zwrotkę wiersza Chwalę Cię Życie z ostatniego tomiku Kolory Życia Chwalę Cię Życie prostymi słowami które od serca płyną wbrew pozorom nie jest to łatwe Emocje dawkujesz Robisz to z umiarem Rozgrywasz mnie jak gracz przy stole Czasem trudno przełknąć goryczy Porażki, serce boli Pozwalasz, by umarły uśmiech Urodził się na twarzy na nowo Innym razem ze szczęścia Łzy kropla za kroplą spadają Chusteczka łzy ociera Mokra od pięknych wzruszeń się staje Chwalę cię życie Za to, że promieniami słońca mnie budzisz Codziennie odkrywam cię na nowo Gdy wychodzę na spacer o świcie Dostrzegam urodem Gdy słyszę śpiew ptaków I widzę drzewa w rozkwicie Doceniam uroki tego świata Piękne zostawiasz wspomnienia z podróży Kocham cię Pomimo, że czas bezpowrotnie ucieka A zegar wciąż tyka Wiem, że nie odzyskam straconych szans Przeszłościć zmienić nie mogę Jestem tu i teraz Z uśmiechem Prostymi słowami Chwalę Cię życie.
1: Dziękujemy serdecznie za, 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 za przeczytanie tego e, wiersza. E, a powiedz mi, czy, gdzie w ogóle możemy no, nabyć ewentualnie Twoje tomiki e... poezji?
2: Mam taką jakby nie uczestniczę w sieci dystrybucji, mm -hmm. bo moja działalność nie jest stricte komercyjna, bo mm -hmm. sprzedaż zazwyczaj odbywa się na spotkaniach spotkania. autorskich. Tak, tak. Tak, tak. Natomiast jeżeli ktoś pragnie zakupić mój tomik, ja to chętnie wysyłam pocztą. Można odwiedzać mój profil Leszek Stefania lub wiersze z kuferka. to są moje dwa profile. Strona typowa. One niby się powielają, natomiast tam można przeczytać na bieżąco, co redaguję. Wiersze z kuferka zawierają wszystkie teksty. Natomiast na moim profilu one są co jakiś czas tam znikają. Pojawiają się nowe, jest wyczyszczone. Natomiast tam je można poczytać, a zakupić, jeżeli ktoś ma. Są dane adresowe na moim, na moim profilu. Jeżeli ktoś takim ma życzenie, zawsze wyślę pocztą. Mhm. Oczywiście w gratisie przesyłka zawsze po mojej stronie, Aha. żeby też coś było, że nie... Że... Zachętą dla
0: PRL. Podcastowe radio lokalne.
1: No, jeżeli chodzi o mm, nazwy tomików, to skąd czerpiesz inspirację do nazwania
2: ich tak? w taki sposób, a nie inny? No, to, to jak wcześniej wspominałem, że te to Mikio układam tematycznie. I, i tak jak Ostatni Kolory Życia, on miał nosić pierwotnie tytuł Kocham Cię Życie, bo to było wszelkie wychwalanie y, mojego życia. Mm -hmm. Mojego życia i tego, co mnie w życiu spotkało. Natomiast y, tytuł uległ y, korekcie na kolory życia z tego względu, że w okresie przedświątecznym, kiedy już tomik był praktycznie zredagowany, powstały z obserwacji życia i, i ludzi, których spotkałem na swojej drodze, y, y, powstały teksty ukazujące ich, na przykład jest biedny złomierz, czy. Yy, płakałem skrycie, czy o wydarzeniach z grudnia, więc wrzuciłem te teksty do tego tomiku i no one już nie były tym typowym wysławianiem życia, więc ukazały dodatkowe kolory życia, więc tu powstało mm. kolory życia, bo są teksty o tym, że chwalę to życie tak, tak. i dziękuję za to, że ono jest, jakie jest, natomiast pojawiły się też o problemach społecznych, więc to są te kolory. One nie zawsze są różowe i, i piękne, Zgadza więc się, są tak. ukazane przeze mnie też kolory te szare życia, co osobiście mnie gdzieś poruszają. I one właśnie w tym okresie bożonarodzeniowym, kiedy je wrzuciłem do tego tomiku, starają się jakby ludzi uczulić na, na, na te też szare kolory życia, bo my wtedy w tym okresie przedświątecznym wszyscy widzimy, że to jest wszystko piękne, ładnie i mm. zapominamy o tych właśnie szarych, bo wszystko widzimy wtedy w pięknych barwach. Natomiast te szare gdzieś sobie odpuszczamy. Kolejnym, no przyjaźń prawdziwa, który był, no to to jest tomik jakby dwuczęściowy. Jest o przyjaźni moim z drugim człowiekiem i nie tylko moim, ale w ogóle o przyjaźni międzyludzkiej i o przyjaźni z przyrodą, gdzie, gdzie ten kontakt z przyrodą mam bardzo częsty, bo tomik, zakątek opoczyńskiej ziemi, to jest moje kolejne miejsce, gdzie chętnie przebywam i chętnie jeżdżę. To są okolice Lasów Spalskich i, i mój dom położony nad nad rzeką Pilicą i tamtych walorów artystycznych, przyrodniczych jest bardzo dużo. Tomik strzałom Amora trafiony. No, tutaj dużo o miłości. Jakby ktoś, kto przeczyta ten tomik, znajdzie to, że jest też o tej miłości spełnionej, ale również o miłości, troszeczkę o barwach tych takich smutnej miłości, czyli gdzieś ranionej. Czyli amor trafiał trafnie, ale amor też są momenty, gdzie, gdzie tą strzałą chybił i, i jest ta miłość piękna, ale też ta miłość, która wyzwoliła płacz i smutek. To jest tomik, natomiast pierwszy tomik debiutancki słowa myśli pragnienia to jest wówczas to jak wspominałem na początku naszej rozmowy słowa przelane na papier i, i pragnienia oddane, troszeczkę obnażone pragnienia oddane pod ocenę ludzi. I jaki jeszcze mamy tomik? A, smutne ulice. To jest smutne ulice, to są moje przemyślenia i rozmowy z ludźmi spotkanymi nasze refleksje, kiedy zawitał do nas COVID i siał spustoszenie, więc powstały smutne ulice, więc to, to tak te tytuły chyba z życia. Mhm.
1: Zbliżając się tak do, do końca tego naszego spotkania, naszego podcastu, chciałbym bardzo, bardzo podziękować za to, że przyjechałeś do podcastowego Radia Lokalnego, bo wiemy, że przy, przybyłeś do nas z Bełchatowa chciałbym życzyć ci wszystkiego co najlepsze i w życiu osobistym i w życiu zawodowym i w tym życiu twórczym
2: i żeby ta twoja pasja cały czas się rozwijała. Dziękuję. Jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony do BRL-u. Ja bardzo chętnie przyjeżdżam do Zdyńskiej Woli i mam nadzieję, że może jesienią uda się ponownie, bo jeżdżę z takim cyklicznym spotkaniem w tej chwili zaduszkowym cyklem spotkań na jesieni więc może uda się zorganizować kolejne spotkanie, chociaż już dwa razy mm -hmm. byłem w Zduńskiej Woli z tym tematem, ale co roku powstają nowe teksty poświęcone osobom, które już odeszły, więc różnią się te spotkania. Jest inna oprawa muzyczna, bo, bo każde moje spotkania, ja nie staram się, żeby tylko był suchy tekst, ale one wszystkie spotkania są ubarwione muzyką więc być może Wieczór Zaduszkowy już na jesieni tego roku w Zduńskiej Woli zawitam, a jeżeli nie jesienią, to na pewno zawitam w lutym. Mhm. Miejsce, zobaczymy, które to będzie. No, te dwa miejsca, które wymieniałem, Kawiarnia Jurydyka i Galeria prezentacja, one są zawsze na pierwszym miejscu, zawsze brane pod uwagę w pierwszej kolejności, bo mhm. będzie nowy tomik, będzie na pewno. Ja zrobię wszystko, żeby był on jest zredagowany, musimy tylko, muszę oprawę graficzną i wydać do druku, ale go planuję właśnie na Walentynki, Ogród Zmysłów, więc będzie zmysłowo, I także jeżeli nie jesienią, to początek przyszłego roku.
1: Przypomnę Państwu, moim gościem i Państwa gościem był Leszek Stefaniak, z zamiłowania poeta, pasjonat poezji, pisania wierszy. Audycję przygotował i realizował Radosław Michalski, Dziękuję serdecznie. Do widzenia i do usłyszenia.
0: To był podcast z cyklu Zwykli ludzie, wielkie pasje. PRL Podcastowe Radio Lokalne na Rami Sound Channel.